0: Hello les entrepreneurs ambitieuses, êtes-vous prête à embarquer dans votre nouvelle aventure business Je suis Ciel, consultante en stratégie Instagram et fondatrice de l'agence CIE. Bienvenue dans ce podcast. L'objectif, c'est de créer un espace bienveillant pour motiver et transmettre des outils aux entrepreneurs qui décident d'investir en eux. Chaque semaine, j'aborderai diverses thématiques concernant l'entrepreneuriat et la stratégie de marque. Le social media, le marketing, le branding, le mindset, parce qu'on sait que c'est très important en tant qu'entrepreneur, et toute autre thématique qui pourra t'aider à créer une marque qui s'aligne à tes ambitions de vie. C'est parti pour ce nouvel épisode de podcast. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast. Je suis tellement contente de vous retrouver pour la première fois sur ce nouveau format euh, que j'ai envie de lancer depuis très longtemps déjà. Mais vous savez, hein, la peur euh, euh, que beaucoup d'entrepreneurs ont, la peur euh, du syndrome de l'imposteur, la peur euh, de l'objet brillant, voilà, voilà, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est parti, je me lance et euh, je, je, je commence ce podcast. Et j'avais envie de commencer ce podcast par un retour d'expérience pour vous expliquer tout simplement pourquoi CEO Agency, euh, pour que vous puissiez comprendre euh, ma vision, mon objectif, mon leitmotiv avec cette agence. Et euh, voilà, dit C'est parti! En fait, à Agency est né d'un rêve de petite fille. Petite, euh, j'ai dit à mon père, tu verras, lorsque je serai grande, je vais devenir riche. Et étant une femme noire, issue de la communauté antillaise et caribéenne, on a cette croyance qui associe le travail avec la pénibilité, euh, le travail avec peu d'épanouissement, parce que mon père il m'a répondu « Ouais, c'est ça. Tu verras, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on aime, on choisit un job et on vit. » Et depuis petite, j'avais déjà cette vision parce que je savais qu'en étant grande, je voulais avoir un travail dans lequel je puisse m'épanouir, euh, qui me permettent de toucher un peu à tout. Et euh, je lui ai répondu, « Eh bien, tu verras. Quand je serai grande, je ferai un travail qui me passionne et qui m'apportera la richesse. » Alors, en, en étant petite, j'assimilais la richesse, euh, comme pour beaucoup, à la fortune, à l'argent. Vous savez, hein, quand on vous donne un billet de 10 euros, vous avez l'impression que vous êtes le roi du monde. Enfin non, du, de mon temps, c'était le franc. « Oh my God !» I'm not too young. <rire> mais maintenant que je suis adulte, j'ai compris que la richesse ne se définit pas uniquement par le nombre d'argent que l'on gagne, mais aussi par le fait d'être heureux et d'être aligné euh, en se réveillant le matin, de compter autour de soi des gens qui nous aiment et qu'on aime en retour. Euh, par exemple, je travaille en famille. Euh, de faire aussi un travail qui nous passionne et qui nous permet d'aider les autres à s'élever, à grandir, à prospérer. Et c'est totalement le leitmotiv de CEO Agency. Et euh, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai atteint cette vision de petite fille. Parce que j'aide les femmes à construire le business de leurs rêves. J'aide les femmes à croire en elles et en leur vision. J'aide les femmes à accéder à la richesse financière. Bien sûr, entre le moment où euh, j'exprime ce soir à mon père et le moment où il se matérialise, il s'écroule bien évidemment des années. Euh, j'ai 4-5 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 30. Euh, donc vous doutez bien que j'ai eu un parcours aussi qui m'a permis pardon, de forger cette petite fille. À 18 ans, je prends comme beaucoup de jeunes filles de mon âge la route vers les études en commençant par obtenir un bac STAV, donc sciences, technologies de l'agronomie et du vivant, option aménagement paysager, oui, c'est très long, <rire> euh, pour ensuite faire un BTS Architecte Paysager. Et franchement, ça a été les pires années de ma vie scolaire. Je suis passée de l'élève première de la classe au lycée à la dernière, dans les études SUP, J'étais perdue, j'avais aucune motivation. Moi qui pensais avoir choisi une formation plus artistique que théorique, bah j'ai été vite déçue. En plus, j'étais loin de ma famille puisque j'étais sur la France hexagonale et pas sur mon île. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis martiniquaise. Donc c'était très dur, c'était une période très très dure. Je n'avais jamais vécu en France, j'étais toute seule. J'étais dans une formation qui me plaisait pas plus que ça donc ça a été la, la dégringolade en fait simplement un an après, euh, j'arrêtais le BTS je suis revenue euh, après les vacances, après la première année j'ai décidé de ne pas retourner en France et euh, je me suis dit tiens, on va tenter là, parce que les seuls moments où je prenais plaisir c'était dans les cours de dessin dans ce BTS et ça m'a ramené en fait à mon enfance où j'ai toujours dessiné quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller vers cette voie-là. C'est là que j'intègre une école d'art où je démarre un DNA, donc un diplôme national en art, option design en Martinique. Donc, après une première année d'initiation euh, en tronc commun, en deuxième année, je décide de me spécialiser en design d'espace. Là encore, les deux années... Me plaisent pas plus que ça. Je développe certes ma créativité grâce aux cours et au contact avec d'autres élèves, d'autres artistes comme moi-même. Je renoue avec cette passion ancienne pour l'art, mais la passion c'est bien. Mais en tant que jeune adulte, j'ai besoin d'argent pour vivre. Donc ce que je fais, c'est que j'arrête au bout de la deuxième année pour m'insérer dans la vie active. Donc j'enchaîne les petits boulots, je suis hôtesse de caisse, employée de fast-food, maquilleuse pour des anniversaires d'enfants, des arbres de Noël. Euh, je travaille sur des défilés de mode, euh, pour des mariages. Bref, je, je touche vraiment à tout. À cette époque, on est en 2010 et c'est le boom des réseaux sociaux. Et sur mon temps libre, j'anime une page Instagram. Donc, je crée un blog aussi, je crée une chaîne YouTube et je bâtis une communauté sur la toile. Et puis, un jour, je vois une annonce d'une agence qui recherche une community manager. Je sais que j'ai pas le diplôme, mais je suis une fonceuse. Et relever les défis, j'aime ça. C'est mon oxygène. Donc, je décide de postuler convaincue. Mais franchement, j'étais convaincue que j'aurais eu le job. Et en ce temps, j'étais vendeuse en produits cosmétiques et capillaires. Donc, ça n'avait rien à voir. Mais je prends vraiment le parti pris de miser sur mon atout qui est le fait d'être une autodidacte passionnée. Et ça marche. Après deux entretiens, des exercices de mise en pratique, je décroche ce job de community manager dans une agence. J'intègre l'agence, j'y travaille durant deux ans. On me forme en interne. Donc, je gère les comptes de grandes marques euh, anti-yoguanaises. Je fais les backstage de grands événements, donc je fais des lives, j'interview des gens, je collabore avec une grande équipe, avec trois pôles différents, donc on a le pôle graphisme, on a le pôle social media, on a le pôle web, donc il y a des graphistes, il y a des experts en motion design, des webmasters, euh, des social media managers. Et je dois vraiment apprendre à travailler en équipe, à coordonner des projets pour les campagnes des clients, à faire de la sponsorisation de postes. Bref, ça a été la révélation. J'adore ça. J'adore cet univers. J'adore changer euh, euh, de client. J'adore euh, imaginer des concepts. J'adore travailler avec différents corps de métiers parce que j'apprends plein de choses. Franchement, c'est un métier qui m'a stimulée. Le community management, euh, ça a été vraiment euh, mon truc, quoi. Mais les rêves de petite fille, ça ne vous quitte jamais. Et j'ai envie de vibrer selon mon tempo, d'avoir des collaborations qui sont beaucoup plus holistiques. J'ai envie aussi de choisir mes clients, mes clientes, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de travailler essentiellement avec des femmes. Et c'est pour cela qu'après ma rupture conventionnelle, je décide de me consacrer à des projets perso, jusqu'à, donc ça dure à peu près 6-9 euh, mois, jusqu'à ce que l'univers place sur mon chemin, ma première cliente. Parce qu'en vrai, j'avais beaucoup trop peur à l'époque pour imaginer une seule seconde devenir une boss lady à la tête de sa propre agence. Et pourtant, aujourd'hui, après 3 ans, c'est ma réalité. J'ai la chance de travailler avec une superbe équipe, Preuve qu'il ne faut jamais se sous-estimer et croire en soi. Quand on regarde bien, mon parcours personnel et professionnel à l'époque, il est perçu comme inconstant. Parce que j'ai souvent entendu la phrase « oh là là, t'es complètement perdu toi ». Mais j'ai un message pour toi aujourd'hui qui m'écoute, et si tu es dans ce cas-là, sache qu'il faut parfois accepter de se perdre pour se trouver. Et je pense qu'on a tendance à voir l'indécision à un moment dans sa vie comme étant quelque chose de négatif. Surtout quand on est issu d'une culture française. Parce que c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, américaine, on voit plus euh, quelqu'un qui a fait plein de choses comme étant quelqu'un qui se lance des défis, comme quelqu'un qui est intrépide, comme quelqu'un qui y va, comme quelqu'un qui a moins peur de l'échec, contrairement à la culture française. Et avec le recul, je pense que toutes ces expériences m'ont permis de toucher à beaucoup de choses et de surtout me découvrir en comprenant ce qui me plaît réellement. Si je n'avais pas essayé ou eu tous ces événements dans ma vie, je n'aurais jamais su que je pouvais avoir une activité qui me permettrait de mettre à profit diverses compétences, donc laboratoire, l'écriture, la photographie, la vidéo, le design, l'analyse, la mode, la beauté, l'esthétique et plein d'autres univers. Si je n'avais pas tenté, je n'aurais jamais compris que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Si je n'avais pas posé les actions, je n'aurais jamais créé cette agence pour mettre mon expertise au service des femmes entrepreneurs. Et CEO Agency, je ne sais pas si vous l'aviez compris, en anglais qui signifie « je te vois » avec le « c » de la première lettre de mon prénom. Donc, « see you »,« we see you »,« like you are ». Nous vous voyons tel que vous êtes. Ici, on ne change pas la vision, mais on la sublime. Et voilà, c'est mon histoire. C'est mon parcours, c'est ce qui m'a forgé et c'est aussi la naissance de CEO à Genesee. Euh, donc, merci à vous de, de participer à cette vision, de la faire grandir, elle aussi. J'espère qu'on pourra aider le maximum de femmes. Au début, j'étais toute seule. Aujourd'hui, on est trois. Et euh, c'est en ce sens qu'on avance chaque jour, qu'on pose des extensions, les intentions pardon, chaque jour pour pouvoir aller plus loin, voir plus grand et vous offrir plus. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à d'autres amis entrepreneurs qui, comme toi, auraient besoin de tips et de conseils pour level up leur business. Pour nous soutenir, tu peux nous laisser la note de 5 étoiles et un avis sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite le succès dans ton business et on se retrouve sur Instagram at À la semaine prochaine!